0: Judas nos dice que debemos salvar a las personas y no solo salvarlas, sino arrebatarlas del fuego. Estas personas se encuentran en el fuego como si fueran un trozo de madera y nosotros tenemos que salvarlas y arrebatarlas del fuego y de la mano usurpadora de Satanás.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial. en esta serie de mensajes del Estudio Vida, continuamos explorando la Epístola de Judas. Esta epístola tan corta concluye con una carga maravillosa para los creyentes, que incluye que estos sean edificados sobre su Santísima Fe, orando en el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esto produce como resultado la vida eterna. Al considerar este pasaje de la palabra, surgen entonces algunas preguntas. Por ejemplo, ¿será que esta es una fórmula para recibir la vida divina? O quizá, ¿será que esta es una carga para los que ya poseen la vida divina y necesitan aprender a vivir su vida diaria en esta vida? Pues bien, en este mensaje responderemos a estas inquietudes. Hemos llegado al cuarto mensaje de la Epístola de Judas, que se titula La exhortación a los creyentes. Y estamos muy contentos que Eric Romero ha regresado al programa para estos mensajes finales del estudio vida de las epístolas de Pedro y Judas. Eric, qué bueno que podemos tenerlo otra vez con nosotros.
2: Es un gozo estar de regreso, Víctor.
1: Ya leímos en el mensaje anterior los versículos 20 y 21, los cuales se pueden considerar como el pináculo del libro de Judas a pesar de ser un libro bastante corto y muy sencillo, hay muchas riquezas reveladas aquí, ¿verdad?
2: Así es. Pero para poder ver lo que está revelado en este libro, necesitamos comprender todo el contexto del Nuevo Testamento, el cual consiste en que el Dios triuno desea unirse, mezclarse e incorporarse con el hombre tripartito para impartir su vida divina eterna e increada en la humanidad redimida. Al hacer esto, la humanidad se convierte en la morada de Dios en el espíritu. Cuando en el Nuevo Testamento se habla acerca de la vida eterna, esto se refiere a la experiencia de la impartición del Dios triuno procesado y consumado en nuestro ser. La meta de nuestra búsqueda espiritual Debe ser la experiencia de conocer a Dios, vivir a Dios y ser uno con Dios hasta el punto en que experimentemos su vida eterna. La manera de experimentar esa vida eterna es edificarnos sobre nuestra santísima fe, orar en el Espíritu Santo, conservarnos en el amor de Dios y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo.
1: En su presentación, Winnes Lee mencionará que la Trinidad no es simplemente algo objetivo, sino algo que opera subjetivamente en nosotros. La meta de la economía neotestamentaria no consiste simplemente en que creamos en el Dios triuno de manera objetiva, sino que también Él llegue a ser parte de nuestro vivir diario de manera subjetiva. Y este será un punto clave en este mensaje. Escuchemos a Winnesley y el primer segmento de este Estudio Vida.
0: How to live in the ¿Cómo podemos vivir en el Dios triuno? Well, to pray in the bueno, necesitamos orar en el Espíritu. And have yourself kept. Y necesitamos conservarnos in the love of God. en el amor de Dios. While you are doing this, you are waiting. A medida que hacemos esto, estamos esperando la misericordia del Señor. Judas dice que esperamos la misericordia y no dice la gracia. Lo más extraño es que Pedro usa la palabra gracia muchas, muchas veces. Dice gracia, gracia, gracia en muchas oportunidades, mientras que Judas usa la palabra misericordia. En el versículo 2 nos dice misericordia, paz y amor. Y aquí Judas habla nuevamente de la misericordia en lugar de la gracia. ¿Por qué dijo esto? Porque la misericordia alcanza, va más allá que la gracia de Dios. A medida que oramos en el Espíritu Santo, estamos conservándonos en el amor de Dios y estamos esperando una misericordia más del Señor. ¿Y cuál es el resultado de esto? El resultado es la vida eterna. Y esta vida no quiere decir que antes no teníamos la vida divina y que ahora, después de orar por un tiempo, podemos alcanzar esta vida eterna. No. Significa que al orar en el Espíritu Santo y conservarnos en el amor de Dios el Padre y al esperar la misericordia del Señor, el resultado de esto es que podemos disfrutar la vida eterna. La vida eterna ya está en nosotros, pero si no oramos y no nos conservamos en el amor del Padre ni esperamos por la misericordia del Señor, sí, todavía tenemos la vida eterna, pero no podremos disfrutarla. ¿Comprenden lo que les quiero decir? Cada vez que oramos en el Espíritu Santo, nos conservamos en el amor de Dios y esperamos la misericordia del Señor. Les digo... La vida eterna llega a convertirse en nuestro disfrute. No solo esto, sino que a medida que disfrutamos la vida eterna, esta vida crece en nosotros.
1: Pues bien, Eric, el lenguaje usado en el segmento anterior es muy particular y desafía nuestros conceptos naturales. Cuando recibimos a Cristo inicialmente, recibimos la vida eterna. No obstante, ¿qué tanto de esa vida eterna es nuestra realidad diariamente? Podemos considerar que la vida eterna es como una especie de boleto de entrada a un estado futuro, a un lugar futuro o a un destino futuro. Sin embargo, el lenguaje usado por Witness Lee no nos deja pensar de esta manera,
2: ¿verdad? Así es. Hay creyentes que ni siquiera saben que han recibido la vida eterna cuando fueron regenerados. Algunos piensan, como usted dijo, que han recibido un boleto para vivir eternamente y para poder entrar en un estado celestial en el futuro. Por tanto, se han distraído con este concepto y pasan por alto que al momento de ser regenerados, recibieron la vida eterna, la vida divina e increada de Dios, la cual es el propio Dios triuno. Por la misericordia del Señor estamos viendo esta realidad a través del ministerio. No obstante, debo admitir que yo todavía no vivo plenamente esa realidad en mi vida diaria, aunque existe la posibilidad de que pueda lograrlo. Puesto que la vida eterna mora en mi espíritu, puedo orar en el Espíritu Santo y puedo tener contacto con otros creyentes para ser edificado. Según el libro de Judas, es posible que entremos en esa realidad orando en el Espíritu Santo, conservándonos en el amor de Dios y esperando la misericordia del Señor para ser edificados sobre nuestra santísima fe. Adicionalmente, necesitamos humildemente comprender que necesitamos el suministro diario continuo de la vida divina en nuestro ser, para poder llegar a experimentar esa realidad.
1: Hace algún tiempo hablamos en otro mensaje acerca del amor de Dios, y Windersley usó como base el versículo en Juan 3.16 que dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Es verdad que Dios amó al mundo, pero ¿será que nos hemos dado cuenta que Dios nos amó a cada uno de nosotros? El amor de Dios es algo muy personal. No es algo objetivo, sino subjetivo.
2: ¿No es así? Es verdad, Víctor. Si tenemos la certeza de que Dios nos ama, mediante la oración y la comunión nuestra vida cambiará por completo. En este momento Dios nos ama, tal y como somos. En nuestro interior existe una fe, una confianza y una certeza que nos confirman que esto es verdad y que nos animan a seguir adelante, buscando más experiencias en la vida eterna.
1: Bueno, necesitamos avanzar a la próxima sección del mensaje.
0: Los versículos 22 y 23 dicen, de algunos que vacilan, tened misericordia y salvadlos, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa manchada por su carne. Solo, Solo si vivimos en el Dios triuno, the... podremos tener una verdadera preocupación por los jóvenes, por los débiles y por los que vacilan. Yo sé que si no vivimos en el Dios triuno, no nos interesarán los demás. No nos interesarán los jóvenes, no nos interesarán los débiles, no nos importan si son pequeños o grandes, no nos interesan los demás. Pero cuando vivimos en Él, tendremos una preocupación genuina por nuestros compañeros creyentes. Entonces, el versículo 23 dice que tenemos que salvarlos. ¿Cómo podemos salvar a las personas? Arrebatándolas del fuego. ¿Acaso somos nosotros los salvadores de la humanidad? Nosotros no somos los que salvamos, sino el Señor Jesús. Solo Él es el salvador. Solo Él los puede salvar. Sin embargo, Judas nos dice que debemos salvar a las personas y no solo salvarlas, sino arrebatarlas del fuego. Estas personas se encuentran en el fuego como si fueran un trozo de madera. Y nosotros... Tenemos que salvarlas y arrebatarlas del fuego y de la mano usurpadora de Satanás. Además, Judas nos dice que de otros tengamos misericordia con temor. Esa gente se encuentra en una situación lamentable y necesitamos tener misericordia de ellos. Pero, mientras tenemos misericordia de los demás, debemos tener temor. ¿Por qué temor? Debido a que podemos ser influenciados por ellos, su pecaminosidad es muy contagiosa y está llena de gérmenes. Si no somos cuidadosos, seremos contaminados por los gérmenes del pecado y llegaremos a ser iguales a ellos. Mientras tenemos misericordia de otros con temor, debemos aborrecer la ropa manchada por la carne por lo tanto, mientras tenemos misericordia de los débiles, debemos temer y aborrecer ser contaminados por las cosas pecaminosas. Debemos tener un temor santo y una clase de odio santo.
1: Eric, es maravillosa la cantidad de puntos prácticos en estos dos versículos tan cortos. Debemos tener misericordia de los débiles y salvarlos arrebatándolos del fuego, pero debemos hacer esto con mucho temor, para no ser contaminados por los pecados de ellos. No obstante, para poder hacer esto, necesitamos vivir en el Dios triuno,
2: ¿verdad? Claro que sí. Debemos vivir en el Dios triuno esperando la misericordia del Señor. Este es un buen contraste. Pues no se nos habla solo de esperar la misericordia del Señor en el tiempo futuro, cuando venga el juicio en el tribunal de Cristo. Esto se aplica hoy a nosotros. Necesitamos que la misericordia del Señor sea impartida a nosotros hoy, y de esa manera podremos ser misericordiosos con los demás. Es imposible que seamos misericordiosos con los demás, a menos que hayamos recibido la misericordia que proviene de la impartición del Dios triuno misericordioso en nosotros. Basados en la misericordia de Dios que ha sido impartida a nosotros, podemos entonces tener misericordia con los demás.
1: Este punto es muy interesante. Sin embargo, ¿cómo se demuestra la misericordia a los demás de manera práctica?
2: Esta es una muy buena pregunta, Víctor. La primera demostración práctica es que nos preocupamos por los demás, ya que estamos conscientes de que las personas también luchan contra las mismas cosas con las que nosotros luchábamos tiempo atrás. Este cuidado genuino hace que las personas puedan superar sus situaciones pecaminosas por la misericordia de Dios que fluye a través nuestro. Sin embargo, al hacer esto debemos darnos cuenta de que es necesario ejercitar la misericordia con temor. ¿Por qué decimos esto? Porque somos seres humanos caídos, y en nuestro esfuerzo por tratar de arrebatar a alguien de una situación pecaminosa, podemos llegar a ser contaminados con los gérmenes del pecado y caer en la misma situación. Por tanto, Necesitamos ejercitar la misericordia con temor. Este equilibrio entre la misericordia y el temor se logra por medio de la impartición de la vida divina. Por un lado, hay gente que debe ser arrebatada del fuego. Pero por otro, debemos tener un temor santo y un odio santo hacia el pecado. Necesitamos ser equilibrados al mostrar una preocupación genuina hacia los demás. Pero a la vez, necesitamos ser cuidadosos de no ser contaminados con los pecados de otros. Así es, Eric. Frecuentemente se escucha
1: en los círculos cristianos la expresión debemos odiar al pecado, pero amar al pecador. Aunque sí esto es cierto, en realidad, al expresarlo ligeramente, no se toma en cuenta o en consideración el ejercicio de la vida divina que muere en nosotros. Para que seamos capaces de tener misericordia hacia los demás y al mismo tiempo tengamos un temor santo hacia el pecado, necesitamos estar muy ejercitados en la vida divina. Por tanto, no se trata de que repitamos una frase común, sino que entremos en el ejercicio continuo de la vida divina. En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted comentar al
2: respecto. Yo también conozco esa frase. Pero después de escuchar este ministerio, he llegado a la conclusión de que ningún ser humano es capaz de practicarla, a menos que esté experimentando y disfrutando la impartición del Dios triuno en su ser. Solo Dios puede ser misericordioso. Por tanto, si estamos carentes de la experiencia y el disfrute de Dios, es muy difícil que amemos al pecador y odiemos al pecado. Necesitamos permanecer en la impartición de la vida del Dios triuno, para que cuando veamos los pecados de otros, podamos vernos a nosotros mismos. De esa manera seremos misericordiosos con los demás y podremos cuidarlos de una manera genuina. Esta es una experiencia maravillosa. Amén,
1: Eric. Bueno, Necesitamos dar conclusión al mensaje de hoy, así que regresemos por última vez con Witness Lee y el Estudio Vida de Judas.
0: Now we come to Ahora, llegamos a la conclusión. En el versículo 24, Judas dice, Y aquel que es poderoso para guardaros de tropiezos y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Judas no dice que debemos presentarnos con alegría, sino con gran alegría, lo cual denota un gozo triunfal, un gozo loco, gozoso, sin mancha, llenos de gozo y alegría. Esto es una gran alegría. Luego continúa diciendo, en el versículo 25, Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sea gloria y majestad, imperio y potestad, desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí encontramos cuatro palabras maravillosas. Gloria, majestad, imperio y potestad. La gloria de nuestro Salvador Jesucristo, la cual será manifestada cuando regrese, esta gloria es... Es la expresión con esplendor. La majestad es la grandeza en honor. El imperio es la fortaleza en poder. Y finalmente, la autoridad es el poder para gobernar. Pueden ver la secuencia, santos. ¿Verdad que pueden ver la secuencia? Primero tenemos la expresión con esplendor. Luego la grandeza que proviene del honor... Después la fortaleza que proviene del poder y finalmente el poder para gobernar. Que todo esto sea para el único Dios desde antes, de todos los tiempos, ahora y por los siglos. Amén. Así que espero que todos ustedes puedan estudiar estos versículos para que vean la clase de escritor que era Judas. Uno que no era un apóstol. Y dudo que incluso haya sido un anciano. Sin embargo, escribió una epístola muy breve, pero maravillosa. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¡Vaya! Esto es muy, pero muy rico.
1: Sin duda, me siento impresionado con la manera como Judas escribe. Anteriormente, también hablamos acerca de la profundidad de los escritos de Primera y Segunda de Pedro. Estos son dos ejemplos
2: de la operación del Dios triuno. ¿No es así? Absolutamente. Los ejemplos de Judas y de Pedro muestran... Que ellos vivían en la realidad de la economía neotestamentaria. En dicha economía, Dios se ha impartido en los creyentes, para que ellos puedan tener una experiencia práctica de Él y puedan así aplicarlo en su diario vivir. Tanto los escritos de Pedro como los de Judas nos muestran la maravillosa experiencia que ellos tenían del Dios triuno. Aprecio mucho lo que dice Judas en el versículo 24 y Aquel que es poderoso, para guardaros de tropiezos y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Si no tuviéramos la misericordia de Dios, tropezaríamos diariamente. Pero Él nos guarda para que lo disfrutemos y podamos ser edificados en Él por medio del disfrute de la vida divina, para que al final podamos tener la exuberancia de un gozo triunfal. En aquel entonces, alabaremos y adoraremos a Dios por la eternidad. Una vez que entramos en contacto con la vida divina, invocando el nombre del Señor, ¡Oh, Señor Jesús! Lloramos en el Espíritu Santo. Como resultado, experimentamos la misericordia del Señor. Esto produce un gran gozo que Judas describe como gran alegría. Muy cierto, Eric. La vida
1: cristiana no debería simplemente ser una en la que adoramos a Dios reverentemente. Debemos aprender a experimentar y disfrutar diariamente al Dios triuno que se ha impartido en nuestro ser. Él es poderoso para guardarnos de toda clase de tropiezos. Como cristianos poseemos un tremendo depósito de la vida divina, la cual es el propio Dios triuno. A medida que experimentamos, y disfrutamos este depósito diariamente, somos suministrados con la vida divina y tendremos un gran gozo. Bueno, Eric, desafortunadamente se nos terminó el tiempo para este programa. Muchas gracias por habernos acompañado en el Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Gracias por invitar. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Eric Romero, la de John Pester, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: El Cantar de los Cantares. Otro título publicado por LSM. En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios, presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo, y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo las cuales cumplen el propósito eterno de Dios No se olvide de conseguir este libro que va a ser muy valioso para su vida espiritual el Cantar de los Cantares, por Watchman Nee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windersley.
0: Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia.